0: Folytatjuk adásunkat a Hitrádió világnézet adásában és akik nyilván napi-heti szinten bevásárolnak, még nem feltétlen találkoznak a polcokon a csirke és az étkezési tojás árdrágulásával az Európai Uniós tanulmányoknak köszönhetően, annál inkább esetlegesen az élelmiszer inflációnak köszönhetően, de hogy még ezt lehetes rófolni, vagy bekövetkezik egy még drasztikusabb árdrágulás, annak akár az is okkal lehet, hogy az európai élelmiszerbiztonsági hivatal egy legújabb tanulmányában kvázi olyan ajánlásokat fogalmaz meg a magyar csirke és az étköz tojás termelők, illetve nem csak a magyar, hanem az Európai Uniós termelők számára is, aminek elképzelhető, hogy az egyik következménye lesz hogy árdrágulások következnek be, vagy az is elképzelhető, hogy hiánytermék jelenik meg a piacon, vagy az is elképzelhető, hogy Thailandról, Ukrajnából, vagy éppen Brazíliából fogunk csirkehúst találni a polcokon. Ezzel kapcsolatosan azért majd lesz egy keresztkérdésem beszélgető partneremhez, de először szerintem érdemes lenne meghallgatni, hogy mi is ennek a tanulmánynak a háttere, és ennek milyen következményei lehetnek ma a szakmára. Dr. Csorba Attila, a Baronfi Terméktanács Elnök igazgatója van velem a vonalban. Jó napot kívánok! Jó
1: napot kívánok! Üdvözlöm a a hallgatókat is.
0: Mit is kell tudnunk erről a tanulmányról? Ugye ez most még egy tanulmány, amit egy javaslatcsomag formájában ö, fogalmazott meg a hivatal, és hát erősen úgy tűnik a, a főbb gondolatok mentén, hogy egy ilyen állatjóléti intézkedés csomagról beszélünk, amiben sok mindent bele lehet érteni, ö, de Öntől szeretném ezt hallani, hogy mi az önök uh -huh. meglátása erről, mit értelmeznek önök ebből?
1: Hát köszönöm szépen a kérdést, ezt ebben érdemes tisztázni, hogy ez a testület, ez egy tudományos tanácsadó testület, amely általában a bizottságnak ad különböző szakmai véleményeket, és hát nekem csak annyi volt az elsődleges problémám, hogy ezt a tanulmányt én ezt nem tartom különösebben tudományosnak, de rendkívül egyoldalúnak gondolom, hiszen csak kizárólag ezt az etikai szempontot próbálta meg figyelembe venni a munka során, hogy mégis mi lehet jó az állatnak. A tudományos kérdések azért nem is mondja, hogy bele mert ezt egy tudományos testület már vizsgálja egyébként a szakmai közösségen belül, a barófis szakmai közösségen belül, és már több olyan jelzést és pontot kaptunk, aminek már tényleg azt mondhatom, hogy talán billeg egy kicsit ennek a tudományos háttere is, ami a legjobban jellemezni ezt a tanulmányt, hogy butaság. Az AVEK elnöke, az Európai Baromfi Szövetségének elnöke egyébként abszurdnak és perverznek titulálta két szóban ezt a tanulmányt, és azt mondta, hogy, hogy ilyen butaságot leírni, ami ebben a tanulmányban szerepel, nevezetesen azt, hogy az állatok tartási körülményét új mértékben változtassuk meg, ami gyakorlatilag el lehetetleníti a termelést, és ezáltal el gyakorlatilag a fogyasztók hozzájutását ezekhez az egészséges termékekhez.
0: Azért szerintem érdemes a rádió kedvéért így rámutatni, hogy maga az a tanulmány, amit azért ezek szerint egy erős vizsgálat alá kell fordítani, gondolom a több okán, hiszen azt kihangsúlyozta, hogy egy oldalú eléggé, de maga a tanulmány az mit szeretne elérni? Tehát mi az, ami mondjuk az állat jólét területén reformra szorul? Szerintjük.
1: Hát ez is egy kérdés, mert ők tényleg kizárólag etikai szempontból próbálják meghatározni, hogy mi lehetne jó az állatnak. Uh -huh. ez nyilván, ez egy, ez egy érdekes szempont, és rendkívül fontos. Mi annak idején vállattenyésztés című oktatási kurzusokon azért legtöbbször azt hallottuk oktatóinktól tudósaimtól, professzöreimtól, hogy egy állat akkor érzi jól magát, hogyha megfelelő színvonalon termel, hiszen hogyha nem megfelelőek a körülmények neki, akkor valószínű, hogy termelési mutatóiban sem fogja tudni teljesíteni azokat a paramétereket, nem fog megfelelően növekedni, nem fog megfelelően termelni. Én azt gondolom, hogy ez így van, és ez így igaz, és ennek megfelelően az európai baronfitartás és az európai baronfiteméztés abban az irányban ment el, hogy lehetőség szerint minél hatékonyabban, minél kevesebb erőforrással tudjon hasznos élelmiszert előállítani, és ezt a célt kell tulajdonképpen szolgálnia a magyar és az európai élelmiszer előállításnak is. Ebben az etikai szempontok nyilván szerepet játszanak, és ezt tudni kell azért a kedves hallgatóknak is, hogy az Európai Unióban van a világszinten is egyik legmagasabb állatjóléti elvárás, legnagyobb élelmiszerbiztonsági elvárás, és hogyha ezek a mutatók, amiket itt a tanulmány megfogalmaz, például a csirke esetében 70% Kal csökkenteni az egyedek telepíthetőségét egy nőzetméterre vetítve, vagy az étkezési tojás termelésben megtiltana olyan technológiai módokat, amely Magyarországon mondjuk jellemző és 80%-ba jellemző termelést, ez gyakorlatilag azt jelenteni, hogy egy harmadára zsugorodhatna. A Baronfi hús és a vétkezési tojás termelés is drasztikusan csökkenne, ha lenne egyáltalán vállalkozó szellemű ember, aki megpróbálna ezeket a feltételeket teljesíteni. És minden mellett azt is érdemes tudni, hogy nagyjából azt a hasonlatot tudnám mondani, hogy 50 évvel repülnénk vissza az időbe a vállalati termékelőállítás színvonalával, hogyha ezek megvalósulnának, tehát a jelenlegi, mondjuk ezt a közlekedéshez, hogyha hasonlítanám, akkor a, a Mercedesek és bmw k és audi korából visszamennénk a lovaskocsis időszakba.
0: Hmm. Hát az azért érdekes, mert ugyan ön egy nagyon szép kifejezést használ erre az intézkedési javaslatra, hogy etikai kérdés, de önmagában az etikusságra, és ahogy utalt is rá, azért ez egy több, oldalú, több oldalról megítélhető kérdés. Maga a szakma az ön véleménye szerint itt az Európai Unión belül, hogyha kihangsúlyozta, hogy ráadásul a legmagasabb elvárásszintekkel rendelkezik, az hogy fogadja ezt a hírt, tehát hogy látja, hogy mi áll ennek a hátterében, vagy esetleg milyen szakmai lobby vagy húzódott meg ennek a hátterében, mindazon túl, hogy elég vésziós lójak a jelek, amiket ő is mondott, hogy, hogy ez milyen következményekkel járhat az állattartói szakmára, vállalkozói szkénál számára.
1: Azt gondolom, hogy magában a jogszabályalkotásban és Brüsszelben rendkívül sok olyan ember érkezett az elmúlt időszakban, aki gyakorlatilag teljesen elszakadt a mezőgazdaságtól és az élműszerű parttól. Amíg a lakosság is elszakadt, hogyha belegondolunk, hogy ma már a lakosság nagy része városokban él, gyakorlatilag nem foglalkozik önálló termék előállításában, ugyanakkor a boltban találkoznak legtöbbször a gyerekek először például állati termékkel, sokkal hamarabb, mint például korábban falvakban, amikor még saját előállítású terméket állítottak elő. Na de hogyha ezek az emberek hatalmat kapnak és jogszabályalkotási lehetőséget kapnak, akkor bizony előfordul az, hogy, hogy megszületnek azok a butaságok, azok a szakmai hozzánemértősek, ami, aminek az egyik következménye lehet ez a tanulmány, és sajnos az a várható tendencia, hogy egyre több ilyen tanulmány fog megszületni az elkövetkező időszakban, hiszen napi rendben van más állatfajoknak is szempontú elemzése is, tehát sajnos ezzel senki nem tud elmenekülni ezzel a butaság elől, mert szerintem az a feladatunk, hogy Szakmai érvekkel megmutassuk, hogy az, amit csinálunk, azt jól csináljuk, és az, amit csinálunk, azt így kell csinálni, mert minden más út, amit meg lehet próbálni, de, de valószínűleg sikertelen lesz, és nagyon komoly gazdasági, társadalmi, és környezetvédelmi következményei lesznek.
0: Erre szálljunk még pár percet erre a felsorolásra, egyrészt a gazdasági társadalmi mm. és környezetvédelmi preferenciákra, mert szerintem önmagában, mint következmény sorozat megér pár gondolatot.
1: Úgyetért az elején. Jó. Gazdasági fenntarthatóság. Egy termelési folyamat akkor tartható fenn gazdaságosan, ha a terméklánc végén örtékesíteni tudom a termékemet, ehhez megfelelő árviszonyok kellene. Meg. Ez a költség, ami nekem, amiben nekem kerül termék előállítást ez fizesse meg az én bevőm, aki lehet az de az áruházánc akkor tudja ezt nekem megfizetni, ha a fogyasztó meg tudja vásárolni az én áruházát. Abban az esetben, hogyha a tanulmányban szereplő különböző irányvonalak, jogszabályszerűen be kell, hogy tartva legyenek, akkor a termék előállítás költsége drasztikusan megnő. Ez azt jelenti, hogy nagyjából egy olyan termék, amit itt a tanulmány kigondol, két-háromszoros árába fog kerülni a jelenlegi termék előállítási módokhoz képest. Részben azért, mert lényegesen több energiát fogunk rá, Elkölteni, tehát nagyobb energiafelhasználással, nagyobb takarmányfelhasználással lényegesen alacsonyabb hozamokat fogunk tudni elérni az listálóból. Tehát ez azt jelenti, hogy megnöveltem a terméznek a költségszintjét úgy, hogy hasznos hozadéka egyébként nem volt, az látható, fogható, érzékelhető minőségbeli leválást nem értem el és nagyon sok fogyasztó lesz, aki nem fogja tudni megvásárolni az aktuális állati terméket, legyen az csirkehús vagy éppen étkezési tojás, mivel olyan termékelőállítási költségei vannak, és ennyiret fog bekerülni a bolda.
0: Talán itt megszakítanám az... egy pillanatra, nem másért, csak azért, mert a bevezetőmbe is egy kicsikét ilyen uh, bulvárfagú volt talán, de azért uh, ezt gazdasági szaksajtókból olvastam ki, hogy ennek az intézkedési javaslatnak a megvalósulás esetén keletkezhet egy olyan piaci rés, ahonnan akár egészen többenetes távolságokból, desztinációkból érkezhetnek termékek olcsóbb áron. Hisz a piac úgymond az olcsóbb irányába fog tudni elmozdulni, vagy legalábbis ebben bíznak, és ezért aztán akár olyan harmadik országbeli területekről is érkezhetnek termékek, az európai piacra, ami, ahol már megéri ide hozni. Nekem egy kérdésem van ezzel kapcsolatosan, még hogy ez piacilag igaz is ez az állítás, hogy harmadik országból érkezhetnek akár baromfi termékek, hogy ezeknek az országokkal szemben is lehet érvényesíteni akkor az állatjóléti intézkedéseket, vagy sem? Felmerül-e a kérdés?
1: Egy kicsit megmosolyogtató a kedve, és az európai, az európai Unió eddigiekben sem. Tehát semmiféle ellenőrizből lépést annak érdekében, hogy az import termékek esetében megkövetelje ugyanazokat a sztenderdeket, amit az Európai Unióban már évek, évtizedek óta
0: tudom, hogy nem önnek kell feltenni ezt a kérdést, de hát a, az ott élő állatokkal szemben az etikai kérdések, nem etikai kérdések? Tehát, hogy, hogy ez egy kicsit szerintem, ez egy ilyen, szokták most mostanában az mondani, a ez a kettős mérce.
1: Kettős mérce, igen, ez a kettős mérce teljesen nyilvánvaló esete, tehát míg Brazíliából óriási mennyiségeket importál az Európai Unió, gyakorlatilag semmi nem olyan ellenőrzés, konkrét ellenerzés a megfelelőségeknek nincs, hogy a termékek valóban megfelelnek-e az európai elvárásoknak. Számtalanszor volt olyan botrány, amikor például Salmonella fertőzött húsok érkeztek be, és egyszerűen csak nyilatkozni kellett a Brazília beszállítónak, hogy ő mindenben megfelel az Európai Uniós követelményeknek. Ezt az állítását ugyanakkor soha senki nem ellenőrizte. Hm. Pontosan ugyanaz a helyzet egyébként az Ukrajnának nyújtott ő, politikai kedvezményel, amikor is ugye Ukrajna különböző mezőgazdasági és élelmiszeripari termékeket szállíthat az Európai Unió területére vánmentesen, a politikai kedvezmény részét értjük, felfogjuk, ugyanakkor azt gondolom, hogy nagyon komoly élelmiszerbiztonsági kérdéseket vett fel, hogyha ezeket a termékeket nem ellenőrizzük, és azoknak a megfelelőségét nem tudjuk garantálni az európai fogyasztónak.
0: Igen, igen. Jó, nézzük meg azért a társadalmi és környezetvédelmi összhatást is. Szerintem záró gondolatnak még mindenképpen megéri ezzel is foglalkozni.
1: A társadalmi hatásokról mondanék igazándiból annyit, hogy másfél hete én ázsiai országban jártam, ahol a legnagyobb kérdés az, az volt, hogy lesz-e mi a jövőbe, hogyan fogja tudni egy adott termés pálya, a lakossági ügyényeket kievegítani. És akkor most itt kanyarodjunk vissza arra, hogy mi egy állatjólati etikai kérdést sem gondolkozunk itt Európába, mert nem fogjuk azt fel, hogy gyakorlatilag néhány év múlva a föld lakossága el fogja érni a 9 milliárd szőt Elképzelhető, hogy a tizet is. Ehhez csak olyan, élelmiszer előállítási technológiák lesznek képesek ezt a méretű lakossági, lakossági éleleményen kielégíteni, amelyek a lehető legkisebb erőforrás felhasználása mellett képesek hasznosítani a termőföld, mert éppen az állati termékek esetében az állaptermésztés színvonalát így fogjuk tudni, megemelni olyan szintre, hogy ennek a lakosságnak legyen elegendő mennyiségű lábeszere. Itt nem tudunk eltekinteni attól, hogy én értem az állatjólét fogalmát, de egy grafikon ugrik be nekem egyből, amikor a világ éhezőinek számát mutatta be a faulajdik képviselője, és mutatta be, hogy bizony jelenleg is kb. 800 millió olyan ember van, aki az éhénység határán jövő uh -huh. meg a mindennapjait. Tehát ez egy nagyon komoly szociális ö, kérdés lesz a jövőben, hogy lesz-e elegendő élelmiszer, és valóban elő fogjuk tudni állítani, hiszen a föld erőforrásai korlátosak, gondoljunk itt az üzővízre, a termőföldre, és hogyha ezt nem tudjuk megfelelően hasznosítani, akkor bizony nem elképzelhetetlen, hogy őséglázadások és egyéb társadalmi feszültségek fognak kibontakozni.
0: Szerintem azért itt magyar körülményekre, ha ezt le akarnánk fordítani, ahol talán ilyen súlyos helyzettől még nagyon messze vagyunk, és nagyon bízzunk benne, hogy messze is maradunk, de amikor szabad tartásos baromfi tartásról beszélünk, akkor szerintem sokak számára egy ilyen romantikus kép jelenik meg, amikor a boldogan kapirgáló kis tyúkocska ott van az udvaron, és ő lesz az, a, az étkünk valamelyik vasárnapi ebédnél, vagy éppen az ő által toj, tojás lesz a reggeli rántottánk. Holott ugye ez a... Volumen valószínű, ha gyorsan elkezdünk az önáltal egyébként vészjóslan felvázolt számokkal párhuzamokat állítani, akkor könnyen belátható, hogy ez nem biztosít akkora termelési volument, ez a fajta idill, mint egyébként egy jól szervezett baromfi tartást. Ezt jól lehet ezt így érzékeltetni?
1: Abszolút, de ezeknek megvan a lőti okosultsága, tehát én Nyilván, én, én sem erre gondoltam, a hogy, a hogy a nincs. Technológiai hanem, hanem inkább azt gondolom, hogy abban az esetben, ha tehát jelenleg sem tilos azokat a telepítési sűrűségeket és azokat a technológiai számokat tartani, amiket ez a tanulmány lehet. Na, föltenném a kérdés, hogy akkor miért nem állítanak elő nagy volumenben vállalkozások ilyen típusú terméket? Azért, mert ezt a fogyasztó nem, vagy csak részben kívánja megfizetni és a nem piacvezőre szabályozások, mint például a jogszabályi előírások, azok törvíteni fogják ezt a képet. Tehát érdemes volna hagyni a piacon azt a lehetőséget, hogy mindenki találjon számára elérhető áruk minőségű élelmiszert, és szerintem ez a legnagyobb hibája ennek a tanulmánynak, hogy ezt sarkosan, alapvetően jogszabályi szabályozással szeretné azt mondani, hogy mindenkinek ilyen terméket kell vásárolni. Ez pedig nem jó. Ez nem jó irány, hiszen korlátozza a fogyasztói szabadságot is, hiszen nem tudom megvásárolni a számomra szimpatikus 50-60-70 forintos étkezési tojást, hanem kénytelen leszek a boltban vagy vásárolni a 150 forintos tojást, mert nem találok más a torcokon.
0: Dr. Csorba Attila, a Baronfi Terméktanácselnök igazgatója igazgatóját rendelkezésünkre a baronfi ágazatot érintő javaslatok, javaslatcsomag, állatjóléti javaslatcsomaggal kapcsolatosan. Ennek azt gondolom, hogy a észszerű kritikáját jól körüljártuk, hogy köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt.